Was mich heute und ich denke auch noch am nächsten Sonntag so beschäftigt hat für heute und also auch für den nächsten Sonntag, ist so ein Impuls, uns weiter mit hineinzunehmen, dass die Bestimmung, die Gott für uns hat, dass die immer zuerst hier und jetzt ist. Also sie ist immer im Heute, immer im Hier und Jetzt. Und das habe ich schon so ein bisschen aufgegriffen bei unserem Jahr für Gott Abschluss Gottesdienst, wo ich das letzte Mal predigen ähm, konnte. Nämlich mit dieser Message aus dem Gleichnis von Jesus, wo er die anvertrauten Talente zeigt, wo ich uns das schon versucht habe zu zeigen. Ja? Und äh, da können wir gleich mal auf zwei Bibelverse schauen, einfach um das nochmal mit auf den Schirm zu bekommen. Und die erste ist in Lukas 19, Vers 17, weil ich möchte einfach ein Stück weit darauf aufbauen. Da sagt Jesus zu der Person, also Jesus vertraut drei, gebraucht ein Gleichnis, in dem jemand, ein Meister, drei Personen etwas anvertraut, ein Talent und der eine macht sehr viel draußen. Und zudem sagt dieser Meister dann, dieser Herr, und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht haben über zehn Städte. Und dann in Matthäus 25, Vers 21 wird es uns noch ein bisschen deutlicher oder anders ausgerückt oder tiefer. Da sagt er, sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. So stark. Natürlich werde ich jetzt nicht die Predigt vom letzten Mal wiederholen, aber möchte das ein bisschen aufgreifen, ja, um dann in den, in den heutigen Impuls hineinzugehen. Nämlich in diesem Gleichnis, was Jesus dort zeigt, ist es erstmal wichtig, dass wir wie immer dort die Sichtweise des Himmels haben. Die Sichtweise, wer wir in ihm sind. Und sonst sehen wir sofort sozusagen die Anforderung. Oder wir könnten sie sehen, ja? Nämlich das, hey, ich bekomme was anvertraut, was mache ich daraus? So, wir denken an das Tun. Aber Gott denkt immer zuerst an das Sein. Amen. Wer er ist und was er dir geschenkt hat, wen er aus dir gemacht hat und was er über dich glaubt. Wo, wo er völlig überzeugt ist, dass du mit dem, womit du schon längst gesegnet bist und was du bist, absolut viel machen kannst. Und Gott geht völlig davon aus, dass das möglich ist. Amen. Also die ganze Sichtweise von Jesus und dem Wort Gottes erschließt sich uns erst, wenn wir Offenbarung bekommen, wer wir in Christus jetzt sind. Amen. Bist du in Christus? Halleluja. Amen. So, aus dem Himmel geboren, aus Gott geboren, eine neue Schöpfung. Epheser 1, Vers 3. Du bist gesegnet mit allen Segnungen des Himmels. Komm, lass uns das mal ausrufen. Ich bin in Christus und ich bin gesegnet mit allen Segnungen des Himmels. Und das auch ganz spezifisch. Amen. Du bist gesegnet, du bist ein Gesegneter, eine Gesegnete, du bist jemand. Amen. Und das ist die Perspektive, die Jesus in dem Gleichnis hat, weil es ist ein sogenanntes Reich Gottes Gleichnis. Und die Gleichnisse, diese Reich Gottes Gleichnisse, sind sozusagen wie eine Vorbereitung, ja, ein Weg dahin, dass sich Menschen aufschließt, dass es ein übernatürliches, ein anderes Leben gibt, was wir gar nicht selbst erlangen können, sondern was uns geschenkt wird. Was aber dann etwas hervorbringt. Und dieses Leben ist in dir, weil Christus in dir lebt. Amen. So, und so haben wir eine ganz andere Sichtweise. Wir sehen, der Herr ist völlig überzeugt davon, dass wenn er jemand etwas anvertraut, diesen drei Personen, 
dass sie, da, dass sie jemand sind und dass sie dadurch etwas leben und bewirken können und sogar eine Sphäre des Einflusses haben. Und das ist der Punkt, den auch ich uns da zeigen wollte. Ja? Und das ist so ein starkes Gleichnis, was uns dann in Christus zeigt. Wir sind eins mit dem Vater. Ja? Wir sind Erben, wir sind Gesegnete. Ja? Wir haben eine Bestimmung und das beginnt in dem Kleinen. Ja? Und es beginnt damit, wie sehr denn Gott eigentlich, wie sehr wir Jesus kennen, aber wie sehr er auch so zu uns reden oder wie, wie er so zu uns reden darf und wir letztendlich dann aber auch Schlussfolgern. So, deshalb habe ich uns versucht zu zeigen, dass es doch da einen Moment gegeben haben muss zwischen dem Herrn und dem Personen, denen er ein Talent anvertraut. Und er sagt, hey, ich gebe dir was. Du bist so wertgeschätzt. Ich gebe es dir. Ich bin völlig überzeugt davon, dass du das mehren kannst. Leg los. Amen. So, da geschieht ja was, muss ja was geschehen sein in dem Moment. Denn der Herr ist ja völlig überzeugt davon, dass die Person etwas dadurch bewirken kann. So, und wenn wir Gott kennen, wissen wir, er ist der größte Ermutiger und so weiter. Und dann ist das Entscheidende, was schlussfolger ich denn, wenn Gott mich durch sein Wort anspricht. Denn das Minimum, was Gott durch sein Wort, durch seinen Geist bewirken kann und möchte, ist, dass er dich berührt, dass wir Begegnung mit ihm haben, ja dass wir seine Gegenwart genießen, dass wir ihn kennenlernen, ja, dass er uns anspricht, ja, dass wir ihn erleben, dass er zu dir redet. Und wer, wer ist dann nicht berührt? Wer ist dann nicht berührt, wenn Gott dich anspricht? Ja? So berührt ist ja ein Ausdruck dafür, dass etwas lebendig wird, der Geist wirkt. Aber das Entscheidende, was der Geist Gottes dann tun möchte, wenn er denn in deinem Leben lebendig wirken möchte, was großartig ist. Amen? Also berührt sein von Gott ist großartig. Wollen wir uns da mal eins machen? Ja? Komm, ich sag mal, berührt sein von Gott ist großartig. Tiefer mit Gott zu gehen ist großartig. Intimität ist herrlich. Amen. Leben, lebendiges Wasser. Ja? Aber der Geist wird dich dann, wird dich und mich dann führen wollen, dass wir aufgrund dessen dann zu Überzeugungen kommen in vielen kleinen Momenten und es endlich zu tiefen Schlussfolgerungen. Ah! Wenn Gott zu dir redet, ah, ich bin wirklich ein Gesegneter mit Einsegnung des Himmels. Amen. Dieser Aha-Moment kann morgens in der Küche sein. Du schlägst deine Bibel auf und hast nur drei Minuten. Ja, und du guckst so drumherum, die Kinder kommen, und du schlägst die Bibel auf. Und dann sagt der Heilige Geist zu dir, du bist die Gesegnete heute. Amen. Das ist so ein Moment. Und du hast vielleicht schon tausendmal gehört und auch schon gestoßen Aber jetzt ist wieder so ein Moment. So gehst du mit dem lebendigen Wort durch den Tag und wandelst darin. Und durch diese Überzeugung wird die Schlussfolgerung immer tiefer, weil es klappt vielleicht nicht den ganzen Tag dann in dem schon gleich zu leben, aber das ist nicht der Fokus, sondern die Richtung stimmt. So, und dann kann es mehr werden. Und wieder war es ein Moment, wo er geredet hat und wo du mit ihm gegangen bist. Und viele dieser Glaubensmomente bewirken tiefe Schlussfolgerungen. Schlussfolgerungen sind wie ein Autopilot, wo du ganz tiefe Glaubenswurzeln bekommst. Und wenn du dann in deinem Tag gehst, irgendwann ist es wie... Ein, in Anführungszeichen, aber nicht missverstehen bitte, wie ein Automatismus geworden. Aber es geschieht nicht so einfach automatisch. Sondern weil du so oft geschlussfolgert hast und so oft aufgrund dessen auch gehandelt hast, der Glaubensgehorsam, ist dein Lebens-, dein Denken und dein Handeln so transformiert, dass du in den Momenten gar nicht anders handelst, als du handeln kannst. Amen. Und du musst nicht mehr darüber nachsinnen. Sondern es ist eine tiefe Schlussfolgerung, Glaubenswurzel geworden. Das Beispiel, was ich in unserem Jahr für Gott immer bringe, ist, als ich ein Jahr Christ war, hat der Herr mich aus alten Denkweisen herausgebracht und er sprach zu mir über all meine spirituellen Praktiken und dass die nicht mehr notwendig sind. 
Und das war ein Weg, überzeugt zu werden, zu Schlussfolgern. Immer wieder neu und dann anders zu leben und stattdessen im Heiligen Geist zu wandeln. Aber heute stehe ich nicht jeden Morgen auf und sage, hm, Gott, ja stimmt, es ist nicht mehr notwendig, dass ich mich in irgendeine Sphäre meditiere. Ich muss mich nicht wieder sammeln und darüber nachdenken. Das habe ich vor 20 Jahren gemacht. Amen. Vor 20 Jahren ist der Gott mit mir durch diese Momente gegangen. Immer wieder neu. Aufgrund dessen habe ich gehandelt. Christen haben mir geholfen. Und es ist zu einer tiefen Schlussfolgerung geworden. Und heute muss ich nicht mehr darüber nachdenken. Amen. Heute spricht der Herr mit mir über andere Dinge. Und sagt, hallo Falk, wo, was, was bewegt mich gerade für dich? Ah ja, Gott, ja, genau. Es ist weitergegangen, ja. Und das ist so genial bei Gott, weil Gott ändert sich nicht. Er ist Gott. Er ist, du bist eins mit dem Vater und Glaube aus dem Himmel, wenn man das mal so ganz pragmatisch sagen, Glaube aus dem Himmel funktioniert. Amen. Wir sind alle fähig gemacht zu glauben. Und wenn er mit uns so geht, ja, dann wird es eine Frucht bringen. Amen. Wie Jesus ja gesagt hat, bleib in mir, ich in dir. Und, es, und dann wird es Frucht geben. Aber die Frucht kommt durch die Intimität und dann aber auch durch die, Schluss, durch die Überzeugung, die vielen kleinen Momente, danach handeln, tiefere Schlussfolgerung und dann darin leben und dies dann auch festhalten. Denn ihr kennt das auch alle, wenn wir manchmal ein paar ganz kostbare Dinge ergriffen haben und darin wandeln und das doch irgendwie loslassen, dann finden wir uns manchmal in ein paar Baustellen zum Beispiel wieder, die haben wir eigentlich, wir meinten, wir hätten die schon lange lange geklärt. Kennt ihr das? Ja, so dass du auf einmal merkst, da ist auf einmal wieder ein Denken klopft sozusagen an, ja, ein Einfluss. Das hast du doch eigentlich hinter dir gelassen, ja, so. So, aber das ist, wenn wir vielleicht in dem da nicht mehr wandeln, aber dann ist es manchmal ganz stark, der Herr erinnert uns nur dran, wir haben einen Moment in seinem Wort, wir erneuern es und dann können wir ziemlich schnell wieder in derselben Power darin wandeln. So, also wir nicht so einen langen Weg meistens brauchen, wie als als sich das uns erschlossen hat. Ja? So, der Geist erinnert uns. Wir brauchen schon eine Zeit der Intimität, dass sein Wort in uns wieder aufgerichtet wird. Also mit diesem Gleichnis wollte ich uns vor allen Dingen zeigen, hey, was für ein Gott, ja. Was hat er uns anvertraut, ja. Wir haben eine neue Identität. Du bist ein Segen, wenn du ihn angenommen hast, ja. Wir, wir sind frei vom Fluch, ja. Wir haben eine Sphäre des Einflusses und diese Sphäre ist erstmal unser allernahestes Umfeld. Also erstmal ist die Sphäre unsere, unsere äußere Gehirnscheibe hier. Ja? Irgendwie so die Stirn. Ja? So unsere, unsere physische Materie. Ja? Das ist erstmal so das naheste Umfeld. Unser neues Denken. Ja? So, aber dann geht es weiter. Ja? Die Menschen, mit denen wir täglich zu tun haben, das ist das nahe Umfeld. Und da können wir dann unsere Bestimmung leben. Da ist die Sphäre des Einflusses, wo wir aus dem Himmel anfangen können zu leben. Ja? Und es ist so wichtig, wie wir da Schlussfolgern. Und heute möchte ich mit uns das so ein bisschen weiter aufgreifen, ja. Was für eine großartige Bestimmung uns Gott gegeben hat, dass er einen Plan für jeden von uns hat. Und was in mir da immer brennt, ist, ähm, oder was, was es bewirkt hat, unter anderem, dass das so in mir brennt, war einfach die Gemeinschaft, die Peter und ich viele, viele Jahre mit dem Evangelisten Reinhard Bondgarten. So, er hat die ersten zehn Jahre einen unheimlichen Impact auf unser Leben gehabt. Und der Reinhard Bondge, der hatte eine Predigt, die war sehr, sehr bekannt. Wenn du ihn kanntest, dann kanntest du die. Und die Kernaussage dieser Predigt war, weil das prägt sich dir so ein, ja, weil der immer so kernige Sätze hat. Und dann steht er da, ich mach's mal ein bisschen nach, so in seiner Art. Gott gebraucht einfache Menschen, Menschen wie dich und mich. 
Und wenn du das aus der ganzen Predigt hörst, es prägt sich dir ein bis zum letzten Tag deines Lebens. Wer kennt diese Aussage? Gott gebraucht einfache Menschen. Menschen wie dich und mich. Jetzt nehme ich euch mal kurz mit hinein. Das erste Mal hörte ich das, ich glaube, auf der Feuerkonferenz 1998, wo Peter und ich waren. Wir hatten so eine mächtige Begegnung mit dem Herrn. Der Rainer Bonke war und ist immer jemand, wenn du mit ihm Gemeinschaft hattest, ist dein Glaubenslevel angestiegen. Es ist dir über den Kopf gewachsen. Amen. Es ist gut, wenn das Glaubenslevel so voll ist, dass du echt weißt, was es heißt, in den Heiligen Geist getauft zu sein. Amen. Das ist ja seine Lebensmessage für die Christen. ja? Getauft in ihn, dann sind wir doch auch getauft in Glauben. Amen. Da wir uns so hineintränken in Glauben, dass wir natürlich schon auch all das glauben, was er bei uns glaubt und auch für unser Leben, aber dass wir letztendlich voll Glauben sind. Amen. Dass wir voll werden. Ja? Und wenn du mit ihm so Kontakt hattest, warst du einfach mit im Boot. Du warst ermutigt, ja. Du hast dir etwas zugetraut, ja. Klar müssen wir ein bisschen gucken, was hat Gott vor. Aber das ist doch erstmal das Wichtigste. Und diese Predigt, die er da hatte, die ist mir so in einem Sinn gekommen, als ich daran dachte, die drehte sich um die zwölf Jünger und die zwölf Apostel. Und vielleicht können wir es theologisch ein bisschen anders sehen, wie die Auswahl der zwölf Apostel stattfand. Denn Reinhard hat dieses Thema immer aufgegriffen, hat es auf seiner Feuerkonferenz gepredigt. Auch immer vor ganz, ganz vielen Pastoren und so weiter. Vielleicht kann man da theologisch eine andere Sicht haben und das ein bisschen anders sehen. Aber Reinhard hat das immer so dargestellt. Er sagte, Jesus ist auf dem Berg die ganze Nacht und er betet. Und dann kommt er runter vom Berg und es scheint so, dass er gar nicht lange darüber nachdenkt, wen er weht. Ah, ich nehme dich! Ach, dich nehme ich auch noch? Ach, du da? Ja, komm. Und er wählt die zwölf Apostel aus. Wir können ja mal stehen lassen, ob das wirklich so war. Aber der Gedanke dahinter war, der Gedanke dahinter hauptsächlich für mich auch war, dass er einfach Gottes Herz gezeigt hat. ja? Weil es ist ja die Realität. Schau dir doch mal den Petrus an. Ein Mensch wie du und ich. Amen. Jakobus 5, ja. Da sagt Jakobus, Jakobus sagt, ja, Elia war ein ein Mensch wie du und ich. Er, kan, er, er kannte seine, das sehen wir auch in der Schrift, ja, mit was er zu kämpfen hatte. Ein Mensch wie du und ich. Wir natürlich sind nochmal andere Menschen in Christus, aber ihr versteht den Punkt, ja. Also Gott gebraucht einfache Menschen, Menschen wie du und ich. Und ich glaube, das ist das, was Gott so auf dem Herzen ist, wenn es um Bestimmung geht und um den Plan Gottes. Nämlich, dass jeder von uns im Boot sein kann. Amen. Komm, lass uns mal sagen, jeder. Jeder. Jeder von uns kann im Boot sein. Und ist das Gottes Perspektive im Boot? Keiner ausgenommen. Und es wird immer diejenigen geben, die rennen nach vorne in einer Gemeinde oder innerlich sind sie so im Alltag. Und das ist gut. Amen. Die sagen, ja. Aber Gott hat alle 100 Schafe im Blick. Amen. Sein Herz brennt für jeden. Paulus sagt, hey, die Starken erbaue, die Schwachen ermutige. Tragt sie mit, die Kleingläubigen ermutigt, die Schwachen tragt mit, die Unordentlichen weist zurecht oder helft ihnen, dass das Leben in Ordnung kommt. Ja? Gott hat jeden von uns auf den Blick. Amen. Jeden, ja, jeder ist gemeint. Und das ist so das, was Peter und mich, was uns so gepackt hat. Ja? Bei Gott ist jeder gemeint. Es wäre so toll, wenn jeder von uns sich da mit hineinnimmt. Ja? Also Gott hat nicht nur eine Bestimmung für dich, wo man da mal ins Spezifische gehen könnte, oder gehen kann, das ist ja auch wichtig, sondern du bist gemeint, wenn es darum geht, dass Gott dir ein Talent anvertraut hat, dass du eine neue Schöpfung geworden bist, dass du das Bild Gottes in dir trägst, dass Gott dir Spezifisches anvertraut hat, ja, was sich dann entwickeln kann. Aber er hat dir etwas gegeben. Amen. Er hat aus dir jemanden gemacht, ja, und damit ist jeder gemeint, jeder Einzelne, ja. 
Oh, es wäre genial, wenn du das hörst. Du bist gemeint. Stell dir mal vor, wie dieser Herr drei Leuten ein Talent anvertraut. Du bist gemeint. Wenn, wenn der Meister sagt, ja, wow, ich glaube, dass du daraus ganz viel machen kannst. Du bist gemeint. Amen. Nicht ein paar Personen, sondern jeder von uns, denn 1. Petrus 2 sagt uns, dass wir alle zur königlichen Priesterschaft natürlich bestimmt sind. Ja? Also in dir ist ein gewaltiges Potenzial, weil Christus ja in dir lebt. Und die spannende Frage ist, wer bist du in seinem Leib und seinem Reich? Bist du das Ohr? Bist du die Hand? Wer bist du? Aber du bist jemand. Amen. Und dein Platz ist enorm wichtig. Und das zu entdecken beginnt im Hier und Jetzt, im Kleinen, in uns selbst, in der Erneuerung unserer Gedanken, aber dann auch in unserem täglichen Umfeld wo wir sind, was wir sind. Und das ist so das Spannende. Du kannst absolut darauf vertrauen, wenn du da entdeckst, wie wertvoll du bist und lebst, was du in ihm bist, wird die Tür größer. Auch in der Gemeinde ist doch klar, ja, dass sich dort neue Möglichkeiten, weitere Möglichkeiten ergeben. Auch wenn Gemeinde ein Thema für sich ist, weil es ja darum geht, wie baut man Gemeinde, wo sind gerade Möglichkeiten und so weiter. Ja. Aber das ist so wie die Grundvoraussetzung dafür. Ja, das ist so wie die Unterhosen, die wir, die Unterhemden, auch wieder eine Predigt von Rainer Ponzi, die ich jetzt nicht aufgreifen will, aber er hat immer so gezeigt, ja, dass es so Grundlagen gibt, um zu gehen, so wie du deine Unterhosen und da, was auch immer, Socken noch anziehst oder so. Es gibt Grundlagen, um zu wandern, ja, aber du bist gemeint, ja. Ja, und wenn du so auf dem Weg bist, Jesus kennenzulernen, kommst du auch in unsere Gemeinde und so weiter und so fort und hast du deine Fragen, hey, können alle diesen Moment haben, dass wir ihn weiter kennenlernen ja? und dass wir eine tiefe Begegnung mit Jesus haben und dann können wir mit ihm im Leben durchstarten. Ja? So, in Christus ist eines klar, es ist nicht ein Gefühl, es ist nicht irgendwie ein Gedanke, sondern es ist die Wahrheit aus der Perspektive Gottes. Du bist schon eins mit dem Vater, du wirst es nicht erst. Du bist schon eins mit dem Vater. Du bist gesegnet mit allen Segnungen des Himmels. Du hast eine neue Identität ja, und eine Bestimmung. Das trifft einfach auf dich zu. Und selbst wenn wir es das tausendste Mal hören, ja, das ist von Bedeutung. Weil du, weil du bist nicht nur gemeint, sondern Gott wird immer uns erbauen möchten. Er möchte uns mit in das Boot holen. Ja. Und das Zweite, was mich dann bewegt, ist, Bestimmung beginnt, wie schon gesagt, im Hier und Jetzt. Wir könnten auch sagen, im Heute. Und als ich das mal so bewegt habe, kam mir sofort eine Bibelstelle in den Sinn, ja? Schöpfung. 1. Mose 1, Vers 3. Es wär, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Steht das da? Amen. Es wurde nicht ein bisschen Licht, es wurde Licht. Amen. Bestimmung oder Leben mit Gott ist immer im Hier und Jetzt und es startet und es beginnt, ja? In dem Moment wurde es Licht. Es wird nicht Licht in zehn Jahren. Es wurde Licht. Amen. Ja? Aber es kann heller werden. Ja? Das Licht kann zunehmen. Und wenn wir das auf uns beziehen, ja? wenn Gott zu uns sprechen darf und wir nehmen Christus an, dann werden wir eine neue Schöpfung und wir werden Licht in dem Herrn. Epheser 5, Vers 8. Damit wir dann auch wandeln als Kinder des Lichts. Aber das Licht ist schon in mir und ich bin schon eine neue Schöpfung und es hat schon begonnen. Ja, es beginnt nicht irgendwann, es hat schon begonnen. Das Leben mit Gott hat schon begonnen, ja. Und damit ist auch Bestimmung schon hier und jetzt, weil Licht ist immer ein, ein Bild oder ein Beispiel für Bestimmung, ja. Also es hat schon begonnen und es ist die Frage, wie es sich dann 
in unserem nahesten Umfeld seid. Ja? Aber es kann dann heller werden. Ja? Aber es hat schon begonnen. Und dann lasst uns mal weiterschauen. Jesus sagt, ja immer wieder, das war der nächste Gedanke, der mich bewegt hat. Wenn wir mal schauen, Bestimmung im Hier und Jetzt. Und lasst uns mal ganz aufmerksam hören, weil das jetzt nicht ein intellektueller Gedanke ist. Weil das haben wir schon oft gehört. Aber lasst uns mal die Situation sehen, damit wir verstehen, wie Leben aus dem Himmel jeden Tag für uns weiter möglich ist. Weil es ist manchmal ein bisschen herausfordernd mit unserem griechisch denkenden Umfeld für uns. Ja? Lasst uns mal diese bekannte Aussage von Jesus hören. Komm, folge mir nach. Lukas 18, 22 zum Beispiel. Ja? So. Okay, Jesus... Gott im Fleisch, ja, fragt Menschen, ob sie mit ihm gehen. Könnt ihr das sehen? Ein Bestimmungsmoment, ein Moment mit Jesus zu gehen, auch wenn sie nicht in dem Moment bekommen haben, was wir bekommen, wenn wir Christus annehmen, ja. Sind Menschen mit ihm mitgegangen, ja. Und Jesus sagt zu den Leuten, komm jetzt mit mir mit. Vielleicht mussten sie noch ein bisschen was richten, aber dann hat sich innerhalb kürzester Zeit allein dadurch etwas verändert, dass sie mit Jesus gegangen sind. Jesus hat nicht gesagt, komm in zehn Jahren mit mir mit, sondern in diesem Moment. Trotzdem hat Jesus auch über Dinge gesprochen, die in der Zukunft liegen. Aber wenn es darum ging, in ihm, für uns jetzt, ja, zu wandeln, dann sprach er von jetzt. Könnt ihr das sehen? Ja? Er sprach von dem, was gerade um mich herum ist und wie mein Tag ist. Und das sehen wir dann auch. Ja? Stellt euch mal die Jünger vor, sind mal darüber nach, was das die nächsten Tage für sie bedeutet hat. Jetzt gehen die mit Jesus mit. Ja, wie wird das denn gewesen sein? Jetzt gehen sie einfach mit Jesus mit. Es war im Hier und Jetzt, ja. Es ist in den, in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, ja. Sie gehen äh, mit ihm mit, ja. Und was ich uns damit nur zeigen möchte, wenn wir Jesus annehmen und von Neuem geboren werden, dann hat unser neues Leben in ihm natürlich begonnen. Und die erste Sphäre des Einflusses ist unser Hier und Jetzt, das tägliche Leben, in dem wir uns befinden, ja. Also das neue Leben, ja, wenn du schauen kannst, was kann ich denn da für mich mitnehmen, ja, das neue Leben findet im nächsten Moment statt. Und wirklich, glaub mir, das ist manchmal sehr herausfordernd in unserer idealistischen, griechisch denkenden Gesellschaft. Weil wir wollen gerne morgen irgendwo sein. Aber mit Gott ist das nicht so. Ich habe in meinem Leben gemerkt, dass mir das manchmal ein bisschen leichter gefallen ist, als ich Christ wurde, weil ich war vorher ein spiritueller Mensch. Ein spiritueller Mensch hat nur ein Interesse. Wie kann ich heute irgendwie spiritueller leben? Die nächste Stunde. Hier habe ich mehr Power auf der Arbeit. Als ich kein Christ war, habe ich morgens eine Stunde meditiert. Von vier bis fünf oder von fünf bis sechs. Weil ich wollte Power auf der Arbeit haben. Ich wollte nicht erst Power abends haben um 18 Uhr. Ich wollte richtige, reale, übernatürliche Power 8 Uhr morgens, 7 Uhr morgens bis abends haben. Also ich wollte in einem spirituellen Level durch meinen Tag gehen, ja. Wir lassen mal das ganze Thema Spiritualität, ja. Aber ich versuche uns was zu zeigen, ja. So. Es geht wirklich um den nächsten Moment. Es geht um den Tag. Es geht um die Menschen, denen ich begegne, ja. Natürlich war das unerfüllend und hat zu keinem Ziel geführt. Aber in Christus haben wir ein Leben, wo der nächste Moment tatsächlich der nächste Moment ist. Amen. Wo wir in ihm gehen können. Und das ist schon erstmal ein großer Shift, ein Paradigmawechsel, zu dem uns Gott einlädt. Sodass wir innehalten, und schaut mal, da kommt oft unser Denken in die Quere. Wir sagen, ja, das ist ja so klar, das ist ja so einfach, ja. Wie mache ich das denn jetzt? Ja, hey, es beginnt alles damit, dass ich erstmal realisiere, hey, um mit Jesus durch meinen Tag zu gehen, ist der erste Schritt, dass ich überhaupt erstmal dafür bete, ja, oder immer wieder neu dafür bete, 
bis das mein Sinn ist und meine geistlichen Sinne auf die nächsten zehn Minuten gerichtet sind. Amen. Und auf die nächste Person, mit der ich rede. Weil dort möchte ich als ein Jünger mit Jesus gehen, in ihm wandeln und schauen, was Gott mir in der Situation sagt. Das ist ja Jüngerschaft. Jüngerschaft ist, was ist nächste Stunde? Natürlich auch das ganze Leben, aber es beginnt damit. Können wir das sehen? Das Wort Jüngerschaft ist ja im übertragenen Sinne ein Auszubildender, jemand, der letztendlich für uns natürlich in das Bild Gottes verwandelt wird. Und das beginnt in dem Kleinen. Deshalb lasst uns mal für einen kleinen Moment erneut beten. Natürlich haben wir das bestimmt hier und da schon oft gemacht. Aber wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr auf den Alltag schauen, lasst uns mal für einen Moment beten, lasst uns sagen, Herr, mach einen ganz großen Shift in mir, dass ich jemand bin, der mit dir wandelt und der auch das Ganze sieht. Es ist ganz, ganz toll, wenn wir die Woche sehen, wollen wir sehen, aber auch unser Leben. Aber dass wir den nächsten Moment sehen. Okay, komm, lass uns mal für einen Moment dafür beten. Herr, gib mir eine Sichtweise aus deinem Wort für das Hier und Jetzt und für den nächsten Moment und für die nächste Stunde, dass ich mit dir wandle als ein geistlicher Mensch mit geistlichen Sinn, geleitet von dir. Ich möchte das erleben. Alles, was du transformieren möchtest in meinem Denken, tu es bitte. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ist das ein gutes Wort? Wenn ich es mal so sagen darf. Amen. Amen. Ja, schaut. Das ist das Leben, wofür Gott zuerst brennt, dass du mit ihm durch den Tag gehst und entdeckst, in jedem Gespräch ist er da. Und in jedem Moment kann er mir helfen. Und dann können wir natürlich schauen, wie kriegen wir das ins Praktische. Aber erstmal wird das auch oft eine Erneuerung für uns bedeuten, damit wir das präsent haben. Ja? Allein dadurch könnten wir schon mal Schlussfolgern. Wie wichtig wäre aus dieser Perspektive, also aus Perspektive von Bestimmung, eine Zeit mit Gott morgens? Wenn ich die nicht hätte, kommt nicht bitte unter Verdammnis, aber wenn wir sie nicht hätten, wie soll ich denn jemals im nächsten Moment ankommen? Ich kriege keinen geübten geistlichen Sinne. Liebt Gott mich? 100 Prozent. Also ich will keinen Fass aufmachen mit diesem Thema, ja. Aber lass uns das mal aus Bestimmungsperspektive sehen. Wow. Wenn ich meine Zeit mit Gott habe, hundertprozentige Erfolgsgarantie, <lacht> dass, die, dass der Wandel mit ihm erfüllter wird. Ha, Schlussfolgerung, wo bin ich hinterher? Wie gehe ich schlafen? In meinem verdammnisfreien Leben. Amen. Amen. Kann man sagen mal, mein Leben ist eine verdammnisfreie Zone. Komm, wir sagen es nochmal. Mein Leben ist eine verdammnisfreie Zone. Ich bin versöhnt mit dem Vater. Ich jage dem Leben aus dem Himmel hinterher. Amen. Wow, ist das nicht, das ist das erfüllte Leben, ja, so. Okay, hey, ihr merkt das, natürlich spreche ich viel auch im Persönlichen hier und da mit euch, ist ja klar, aber das ist das, was auch uns so gepackt und so geprägt hat. Und ich glaube, dass Gott dafür total brennt, dass wir dieses tägliche Leben in jeder Stunde, in jedem Moment entdecken, wo wir einfach erstmal in ihm wandeln. Ja? Okay, und das beginnt damit, damit wir, dass wir das erstmal auf den Schirm bekommen. Was es denn bedeutet. Und wisst ihr, was hilfreich ist? Vielleicht schreibt ihr euch das auf oder haltet das mal fest. Ich hatte wirklich so diesen Impuls zu sagen, hey, es, es trifft bestimmt nicht für jeden zu. Ja? Sind mal drüber nach, wie das für die Jünger war, als sie mit Jesus mitgegangen sind. Die sind wirklich mit ihm mitgegangen. Stell dir mal so die nächste Woche vor, die dann da stattfand. Ja, stell dir mal vor, du gehst von einem Ort zum nächsten und was da alles los ist. Und es ist doch ganz viel Alltag, richtig? Ganz viel ist da los, ganz viel Trouble und, und alles Mögliche. Und ihr wisst ja, wie das mit Jesus war. 
So, alles so um ihn herum. Ja, so. Stellt euch das mal vor. Jetzt sind wir in Christus, sondern wir haben ein geistliches Leben aus dem Himmel empfangen, dass wir mit unserem ganzen Menschen leben können. So, wie ist das jetzt? Welche Bedeutung hat Gemeinde, deine Zeit und Gott? All das, ja. Aber letztendlich ist das eine powervolle Schlussfolgerung. Hey, Bestimmung kann nur im Hier und Jetzt anfangen und führt in den nächsten Moment und in mein nächstes Umfeld. In unseren Alltag, in unsere Woche, ja. Und die stärkste Schlussfolgerung ist dann schon mal, und lasst uns lernen, darüber nachzusinnen. Amen. Nachzusinnen in dem Sinne, dass du einen Moment hast, und dann, weißt du, wenn wir jung im Glauben sind, wir werden ein Baby Christo, dann, boah, wir sind berührt, dies und jenes. Aber wenn wir wachsen möchten, dann lädt uns der Heilige Geist ein, über das Wort nachzusinnen. Wenn wir das Fundamentale sagen, über die Dogmen nachzusinnen. Wir sind darüber nach, ich bin heute eins mit dem Vater. Und du sinnst darüber nach. Und am Anfang ist es manchmal wie so ein bisschen träge, ja, oder so, weil unsere Sinne sind nicht geübt. Ja, so, es ist nicht so, wir springen auf und sagen, wow, ich habe schon die ganze, den ganzen Monat darauf gewartet, über diese Gedanken nachzudenken. Aber glaub mir, je mehr du vom Geist inspiriert darüber nachsinnst, desto mehr werden deine Gedanken erfüllt. Amen. Und du wirst erfüllt, darüber nachzusinnen, wie es ist, eins, dass du eins mit dem Vater bist und du bist ein Papa, während du Playmobil spielst. Das ist nicht hochtrabend, okay? Oh, jetzt habe ich ein Thema ange... Kann ich da... Du hast deine Zeit mit Gott und sagst, Papa, wir hatten noch so ein starkes Ding vorhin mit Situation mit Danny, ja? Oh, ich bin eins mit dir, Vater. Was bist du für ein Vater? Jetzt habe ich Papa-Zeit. Und spiel Playmobil. Könnte eine große Auswirkung haben, ne? Amen? Das Vaterherz könnte zu schlagen anfangen in dem Moment, wo du Playmobil spielst. Kurzes Zeugnis. Irgendwie ist mir dieses Beispiel gerade gekommen. Als ich als der David geboren wurde, unser erster Junge, war ich noch Ergotherapeut und ich versuche gerade die Situation hervorzuholen. Also verlasse ich das Haus halb acht und komme um fünf wieder. Und die Zeit mit Gott war sehr gut und intensiv. Amen. Aber das heißt ja nicht, dass unser äußerer Mensch schon immer in allem transformiert ist. Sondern Gott möchte uns daran führen, dass aus Bestimmung jeder Bereich im Leben erobert wird, sozusagen. Ja? Also war mein Herz bewegt, mit meinem Jungen mehrfach die Woche Zeit zu verbringen, wenn ich von der Arbeit komme. Womit war ich konfrontiert, wenn ich um halb sechs hineinkam durch die Wohnungstür? Was würdet ihr sagen? Habt ihr ein paar Angebote? Einige Väter sind da. Womit war ich konfrontiert? Müde, erschöpft, auf die Couch legen, Hunger meiner Frau zwei Stunden lang alles erzählen, was mich bewegt, so wie wir Männer manchmal sind. Manchmal in der Schweigen viele reden. Also das Leben halt, ja. Und ganz echt, wirklich, in dem Fall sowieso, ja, ohne Verdammnis, ja. So, ich komme nach Hause und dann bin ich konfrontiert mit meinem Leib, wie Paulus sagt, durch den Geist. Und wenn wir jetzt sind, können wir über unseren Leib beginnen zu herrschen. Aber der Leib ist ja noch da. Und er ist nicht in allem schon erfüllt, ja, die Gedanken und alles. Ja, also komme ich nach Hause und bin echt ein äh, bisschen einfach mit den, mit den Umständen des Lebens konfrontiert. Ja. Und so hat der Herr mich da in einem, auf einem Weg in einem Prozess geführt, dass er bewegt von ihm war und sagt, okay Gott, ich brauche echt deine Hilfe. Und ähm, wie, wie, wie komme ich an dem, an dem Punkt, dass ich, dass ich diese Zeit mit ihm habe, weil ich bin ja mit dieser Müdigkeit konfrontiert. Ja, ja und so haben wir einfach angefangen, dafür zu beten. 
Und ich bin natürlich in den Prozess gekommen, der Schlussfolgerung, auch wenn ich das damals so nicht erfasst und nicht so benannt habe, ich habe Herr, es ist möglich, dass ich diese Zeiten mit ihm habe, weil du mir lebst und weil ich glaube, dass es dein guter Plan ist. So und so kam ein Prozess in Gang, dass diese Zeiten geboren wurden. Ja, und dann hat der Geist Gottes das initiiert und über die Wochen und Monate hatte ich nicht mehr diesen äußerlichen Kampf. Sondern ich kam dann in den Alltag hinein und dann war die Situation natürlich eine andere. ja, Weil wenn wir im Hier und Jetzt beginnen, unsere Bestimmung zu leben, in dem kleinen Jahr, dann ja, können wir das schon auch unser Land in Besitz nehmen. ja. Und natürlich, und das war der Gedanke, hat das damit begonnen, dass ich gemerkt habe, hey, ich bin bewegt vom Herzen des Vaters, ja, so, ich würde gerne deshalb, oder es ist möglich, dass auch ich ein guter Vater sein kann, also möchte ich das auch gerne. Amen. Also, Bestimmung im Hier und Jetzt, das gilt für dich und mich und für uns alle. Jetzt lass uns mal noch auf eine weitere Bibelstelle aus Matthäus 10, 21 schauen. Das ist dieselbe Stelle, die wir eben hatten. Lass uns mal darauf schauen und können das noch kurz miteinander lesen. Es ist genau dieselbe Stelle, die wir eben gelesen haben in dem anderen Evangelium, wo Jesus zu der Person sagt, komm, folge mir nach. Und da heißt es ein bisschen deutlicher. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Also komm und nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Diese Stelle hat mich noch einfach bewegt, aus einem ganz einfachen Grund. Ja? Wenn wir darüber reden, von Bestimmung im Hier und Jetzt und in jedem Moment, ist es schon ganz, ganz wertvoll, wenn wir nochmal für einen Moment darauf schauen. Ja? Erstmal sehen wir was ganz Wunderbares. Ne? Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Könnt ihr das sehen? Jesus gewann ihn lieb. Und dann sagt er etwas sehr Herausforderndes zu ihm, in dem Fall. Ja? Und dann sagt er am Ende zu ihm, nicht nur komm und folge mir nach, sondern er sagt, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Also Matthäus gibt es noch deutlicher wieder, was Jesus dort gesagt hat. Ja? Und das ist für uns natürlich hilfreich, wenn wir noch mal ein bisschen klarer in Christus darauf schauen, was denn meine Bestimmung im Hier und Jetzt und jeden Tag ist. Was ist deine erste Bestimmung? Was ist unsere erste Bestimmung? Eben eins mit dem Vater zu leben, als Erben, als geliebte Söhne, als Heilige, aus der Gemeinschaft mit ihm, aus der Intimität mit ihm, aus der Ruhe mit ihm, aus der Einheit mit ihm. Das ist unsere erste Bestimmung. Dass wir in Christus leben und dass er in uns lebt, dass er uns eine neue Identität geschenkt hat. Ja? Also was ist meine erste Bestimmung im Hier und Jetzt und jeden Moment, aus der Gemeinschaft mit ihm zu leben? Weil dann wird es die Frucht geben. Amen. Zum Beispiel das Beispiel eben, ja, was ich vom Alltag mit dem Spielen und Playmobil gezeigt hatte. Ja, wenn wir nicht aus der Einheit mit dem Vater leben, dann ist es ja einfach nur ein menschlicher Versuch, das irgendwie hinzubekommen. Und das wird oft sehr frustrierend sein. Aber aus dem Einssein mit dem Vater entsteht lebendiger Glaube und der Geist Gottes kann mich leiten und ich bin befähigt in ihm und er kann mich da hineinführen. Und das ist doch das, worauf wir vertrauen. Amen. Denn wenn ich nicht darauf vertraue, dass ich ein Gesalbter bin und du eine Gesalbte bist, ja, dann ist es ja alles nur ein Werk. Aber du bist jemand in Christus und der Geist Gottes lebt in dir und du bist mit Kraft gesalbt für deinen Alltag. Und das ist ein Riesenunterschied und das kennen wir alle, ob wir es menschlich versuchen, sehr diszipliniert zu sein oder ob wir vom Geist gedrängt und von der Liebe des Vaters bewegt, 
Zielen nachjagen. Da werden wir besonders nächsten Sonntag versuchen, auch weiter darauf einzugehen. Ja? Könnt ihr das sehen? Die erste Bestimmung ist, er ist mein Vater und ich bin sein Sohn oder seine geliebte Tochter. Und daraus zu leben. Amen, im Hier und Jetzt. Aber diese Aussage von Jesus zeigt es uns noch tiefer, wie unsere Bestimmung dann weitergeht, nämlich, dass wir dann natürlich bestimmt sind, in seinem Bild erneuert zu werden und Christus in unserem nahen Umfeld zu leben und ihn in unser Umfeld zu tragen. Das sagt Jesus damit, wenn er sagt, komm, oder hier in dem Fall, nimm das Kreuz auf dich im Folge mir nach. Was ist das Kreuz? Was ist das Kreuz? Das Kreuz von Jesus ist nicht mein Auftrag. Amen. Es war der Liebesauftrag, die Bestimmung des eingeborenen Sohnes vom Vater, ja, des fleischgewordenen Gottessohnes, mich zu erlösen und dich zu erlösen. Also niemand von uns muss die Sünde der Welt tragen. Aber das Kreuz war die Bestimmung von Jesus Christus. Amen. Als der geliebte Sohn. Aber er ist zuerst der geliebte Sohn. Aber in seinem Werk auf dieser Erde ist es seine Liebesbestimmung. Ja? Den Vater allen bekannt zu machen und für uns zu sterben, damit wir erlöst werden. Aber wir haben nun in ihm und als die geliebten Söhne, die aus der Gemeinschaft ihm leben können, auch eine Bestimmung, nämlich Christus in unser Umfeld zu tragen und sein Licht in unser Umfeld. Ja? So können wir Schlussfolgen. Ja? Meine erste Bestimmung ist es, eins mit dem Vater zu leben, in Christus, miteinander und dann Christus in mein nahes Umfeld zu tragen, ihn in meinem nahen Umfeld zu leben. Und genau dazu wird der Geist Gottes dich bewegen. Amen. Weil dies unsere Identität ist und weil es unsere Bestimmung in dem Sohn ist. Und das ist stark, wie Jesus das hier ausdrückt und das hat mich dazu einfach natürlich noch bewegt, ja? damit wir das ganze Paket sehen. Kleiner Ausblick auf die nächste Woche. Darum würde ich gerne mit uns weiter darauf eingehen, was heißt das denn wirklich, für unseren Tag, ja, was heißt das für unsere Woche? Was ist möglich, ja, wenn ich im Hier und Jetzt, ja, in meinem Heute als Sohn, als Tochter oder meine Bestimmung leben kann, ja? Ich würde gerne mal mit uns anfangen, darauf zu schauen, was ist da möglich, ja? Wir haben alle so eine Beziehung, ja, oder Offenbarung oder ein Verständnis von Zielen. Aber letztendlich Ziele, die aus dem Himmel kommen. Ziele, die unserem Leben in Christus entsprechen, auch entsprechend unserem Abschnitt im Leben sind absolut etwas, was Gott für uns vorbereitet hat. Es sind die vorbereiteten Werke. Also in Christus eine leidenschaftliche, zielstrebige Person zu werden, die weiß, was Gott vielleicht heute in dieser kleinen Situation vorhat, auch wenn man vielleicht nicht immer richtig liegt, ja, das ist absolut Gottes Plan für unser Leben. Amen. So können wir doch mal schauen, was könnten denn Ziele sein, jeden Tag für uns, auf eine einfache Art und Weise. Ja? Glaube, das hat mich da so bewegt, ist ein Hineingehen in die Ziele Gottes. Letztendlich, ja, der Glaubensgehorsam muss weiter zu werden, sie hineingehen in die Ziele Gottes und sie in das Sichtbare bringen. Ja. Also, fassen wir mal den heutigen Impuls ein Stück weit zusammen. Also zuerst, du bist in Christus und bist eine absolut gesegnete Person. Amen. Und wenn es darum geht, Bestimmung im Hier und Jetzt zu leben, bis hin in der ganzen Fülle, dann bist du gemeint. Ja. Es ist nicht irgendwie nur für eine Person oder für 10%, sondern es ist für jeden von uns. Amen. Deine Bestimmung hat schon begonnen. Ja. Sie findet im Hier und Jetzt statt, in deinem nahesten Umfeld, in deinem täglichen Leben, in den nächsten fünf Minuten. Lass uns das mal mitnehmen. Die nächsten fünf Minuten nach dem Gottesdienst oder die nächste Stunde, das ist deine Bestimmung. Amen. 
da, da findet sie statt, ja. Wer bist du? Wie wandelst du? Lass uns da Jesus sehen. Wer ist unser Leben, aber auch unser Modell? Lass uns den Namen sagen. Jesus. Immer wieder neu. Thema des Hebräerbriefes, ja. Er gibt alles, damit wir neu leben können, aber er ist auch unser Weg. Er ist auch unser Modell. So wie geht Jesus durch den Tag? Unser Leben. Amen. Unsere Bestimmung, ja. In ihm, aber ihm dann auch gleich zu werden. Im Bildnis eines Menschen, ja. Also Bestimmung findet im Hier und Jetzt, im, im nächsten Moment statt, im nahesten Umfeld, ja. Meine erste Bestimmung ist es, eins mit dem Vater zu leben. Meine neue Identität kennenzulernen, ja. Als Anbeter zu leben, als Anbeterin, miteinander zu leben. Und dann ist das meine Bestimmung, Christus in, mein nahes, in meinem nahen Umfeld zu leben und ihn in mein nahes Umfeld zu tragen. Amen. Weil es, dein, weil, es der, weil es nicht nur Gottes guter Wille ist, sondern es ist deine neue Identität. Amen. Aber wie gut, ja, dass wir zuerst bestimmt sind, ja, eins mit ihm nicht nur zu sein, sondern zu leben. Dann aus der Gemeinschaft mit ihm auch unsere neue Identität im Herrn, in unserem Umfeld zu leben. Amen. Schau mal, was dich angesprochen hat. Lass uns für einen Moment noch beten. Und äh, schau mal, was hat dich ein bisschen tiefer angesprochen, ja. So, wo merkst du, hey, ich glaube, das ist ein wertvoller Impuls von Gottes Herzen für mich, ja. Und geh dem nach, beweg ihn doch nochmal die nächsten Tage oder heute Abend, ja. Und schau, was kann durch diesen Impuls, sage ich mal, die nächsten 24 Stunden geschehen, okay? Das wäre genial, sodass dieses Wort auch Frucht bringt. Schau mal, was kann dieser eine kleine Impuls die nächsten 24 Stunden, die nächsten 48 Stunden bewirken. Und nimm das mal mit in deine nächste Gebetszeit, okay? Amen. Und lass uns für einen Moment beten und lass uns mal den Heiligen Geist bitten, dass er uns nochmal anspricht und dass wir das Wort mitnehmen, es selbst bewegen und damit auseinander ist und das einfach, wenn möglich, sogar in einem nahen Zeitfenster.